0: O fim do período napoleônico foi marcado por um acordo militar, a Santa Aliança e por decisões estabelecidas no Congresso de Viena. Intelectuais, burgueses, operários, camponeses, entre outros grupos, esperavam ansiosos por propostas de transformações econômicas e sociais. A restauração de 1815 não conseguiu remover a influência das ideias que brotaram na Revolução Francesa, de modo que manifestações seguiram pela Europa apoiadas por setores médios da sociedade. Nesse período foi possível perceber também o rechaço e o restabelecimento das fronteiras nacionais anteriores às conquistas de Napoleão, medida que buscava o retorno da aristocracia às suas posições de poder. Na do século XIX, duas correntes ideológicas difundiram-se pela Europa, o liberalismo e o nacionalismo. O avanço das ideias liberais, que pregavam maior autonomia e liberdade política em oposição às forças da restauração, havia se manifestado em várias revoluções como a de 1820, 1830 e 1848, as que tinham como objetivo a consolidação da burguesia no poder, lutando contra as forças da restauração. Dessas Revoluções Liberais, a mais significativa foram as Revoluções de 1848 ou Primavera dos Povos. De forma ampla, as razões que possibilitaram esses movimentos revolucionários foram primeiramente a propagação do liberalismo e do nacionalismo e depois a grande crise econômica que assolava a Europa nesse período. Esse quadro levou um forte descontentamento por parte da burguesia e do proletariado urbano. Contudo, cada região envolvida enfrentou situações particulares. Na França, a primavera dos povos representou a entrada do cenário político, do proletariado industrial, enquanto na Itália e na Alemanha as manifestações visavam a unificação e ao estabelecimento do Governo Constitucional. O nacionalismo deve ser compreendido como o sentimento de pertencimento de uma nação, de uma comunidade organizada em termos sociais, políticos e culturais, delimitada no tempo e no espaço. O conceito de Estado pode ser entendido como a definição do Centro Regulador da Vida Pública. Um Estado pode estar organizado como monarquia, república ou outro modelo. Apesar da falta de consenso para estabelecer essa base comum, uma possibilidade é considerar que a nação é um conjunto de pessoas que compartilham de passado histórico, língua, religião e costume, e que reconhecem sua unidade como nação. Estado-nação, por sua vez, pode ser definido como um estado composto de uma nação, ou seja, um povo soberano, com território definido. Os movimentos nacionalistas surgem onde há uma nação que não reconhece o governo que a representa. No caso italiano e alemão, floresceu primeiro a ideia de nacionalismo, para depois ocorrer a formação da organização do Estado como um todo. Daí o nacionalismo ter sido um dos catalisadores das unificações. Dentre os fatores que contribuíram para o surgimento inicialmente da ideia de nação e concomitantemente da ideia de nacionalismo, pode-se elencar em primeiro lugar o surgimento e a consolidação das línguas vulgares, que são os idiomas nacionais. estados separados em torno de um conjunto comum foi o que ocorreu na Alemanha em meados do século XIX. Um processo cheio de detalhes, idas e vindas, avanços e recuos, mas que culminou na formação do país por volta de 1870. Estudar o processo de unificação da Alemanha nos serve para vermos em um exemplo concreto como se deram as ideias e a luta de interesse existente no século XIX. O processo que levou à unificação dos diversos estados alemães em um império foi consequência de um profundo amadurecimento social e econômico do mundo alemão depois das Revoluções de 1848 e do fortalecimento político da Prússia em conjunto com esses estados. Após o Congresso de Viena em 1815, tanto a Itália quanto a Alemanha permaneceram divididas e submetidas à Organização da Confederação Germânica, ou Liga Alemã, sob o domínio da Áustria. Desta forma, a fragmentação política permanecia. O atual território da Alemanha era então composto por 39 estados independentes, dos quais Áustria e Prússia eram os mais poderosos. O único órgão, a Dieta de Frankfurt, não era um parlamento eleito, mas sim um congresso de delegados. A confederação germânica só tinha capacidade de ação quando as duas grandes potências, Áustria e Prússia, estavam de acordo. Essa divisão também serviu para retardar o desenvolvimento econômico e capitalista da região, permanecendo a economia alemã predominantemente agrária, à exceção da região de Renana, pertencente à Prússia, onde ocorrera uma relativa expansão comercial e industrial. Na década de 1830, houve um avanço na situação econômica alemã com a criação dos Overein, que é a União Aduaneira dos Estados Alemães, liderado pela Prússia e sem a participação da Áustria, por meio da qual experimentaram nesses anos uma marginalização econômica que não tardaria a ter repercussões políticas. O estabelecimento dos Overem estimulou a atividade econômica e promoveu o desejo de uma unidade maior, o que levou muitos alemães a considerar a Prússia e não a Áustria como o líder do movimento unificador. Um aspecto decisivo nessa transformação econômica que experimentou o mundo alemão foi a construção de estradas de ferro que se converteram no verdadeiro motor do processo de industrialização. A primeira linha entre Nuremberg e Ford foi inaugurada em 1835. Junto com as ferrovias também houve a criação de bancos de crédito em meados dos anos de 1850, que facilitaram os meios financeiros para as novas empresas industriais, organizadas de forma de sociedade anônimas. O nacionalismo alemão, que emergia durante a ocupação francesa, no período napoleônico, intensificou-se durante a Restauração. Influenciados em parte pelas ideias dos românticos, os intelectuais defendiam uma unidade política para os alemães que compartilhavam uma língua e cultura comum. Durante a Restauração, a luta pela unidade germânica e por reformas liberais foi travada principalmente por estudantes, professores, escritores, advogados e também outras pessoas instruídas. A grande massa do povo, conhecendo apenas a lealdade a seu príncipe local, permaneceu indiferente aos apelos por uma unidade nacional. de 1848 houve levantes populares em todos os estados da confederação em Viena iniciaram-se as rebeliões populares que levaram à queda do primeiro-ministro o príncipe de Metternich e a promessa de uma constituição liberal o que abriu a possibilidade dos povos dominados pelos austríacos iniciarem rebeliões nacionalistas exigindo independência e governos liberais em maio Reunidos vários revoltosos representantes das várias tendências políticas e dos estados alemães, rebelados, acabaram realizando a Convenção de Frankfurt, que era encarregada de criar uma Alemanha unificada e liberal e decidir se queria uma grande Alemanha, com a inclusão da Áustria, ou uma pequena Alemanha, federada em torno da Prússia e sem a Áustria. Decidiu-se por uma Alemanha federada e unificada, com um parlamento governada pelo rei da Prússia e sem a participação da Áustria. Os deputados escolheram Frederico Guilherme IV como imperador da Nova Alemanha, que recusou, porque nas palavras do historiador Marvin Perry, jamais colocaria uma coroa dada a ele por gente comum durante um período de agitação revolucionária. Desta forma, quando os delegados debatiam os príncipes governantes, em especial os Habsburgos austríacos, se recuperaram do primeiro choque da Revolução e ordenaram que suas tropas esmagassem os revolucionários um a um, suprimindo a Revolução. O liberalismo alemão fracassou em unir a Alemanha ou criar um governo constitucional dominado pela classe média, ficando em descrédito. Durante o século 17 XVII e 18, os reis prussianos tinham formado um exército rigorosamente disciplinado e treinado. A burocracia estatal perpetuou a mentalidade militar. O trono prussiano era apoiado pelos Junkers que eram aristocratas proprietários de imensas fazendas cultivadas pelos servos, que eram isentos da maior parte dos tributos e que dominavam o governo local em seus territórios. A posição de comando dos Junkers fazia deles oficiais do Exército Real, diplomatas e altos funcionários na burocracia estatal. A partir de 1850 houve um período de grande progresso econômico intensa industrialização em alguns estados da Confederação Germânica. Seu volume de produção ficava aquém do da Inglaterra, mas ultrapassava no ritmo de crescimento. A região de maior desenvolvimento industrial foi Renana, sob o domínio da Prússia, que passou também a conquistar a hegemonia econômica na região. A Áustria era a principal barreira à ampliação do poder prussiano na confederação, e para vencer essa oposição, a Prússia passa a pensar em guerra e a se fortalecer internamente. Algumas das medidas tomadas pelo governo prussiano foram a consolidação dos Overeen, o estabelecimento de uma aliança entre a alta burguesia e os Junkers e também uma modernização militar. Esse processo de fortalecimento da Prússia culminou em 1862 com a nomeação de Otto von Bismarck, representante dos Junkers, para o cargo de chanceler ou primeiro-ministro da Prússia, que conseguiu solidificar sua posição na política interna com sucesso na política externa. Bismarck é considerado o artifício da unidade alemã, para Bismarck, a guerra entre a Áustria e a Prússia era inevitável, porque somente o afastamento da Áustria dos assuntos alemães levaria a Prússia a ampliar seu domínio sobre os demais estados. A unificação alemã foi realizada sob a liderança da Prússia e por três conflitos armados. No século 17 XVII e 18, os reis prussianos tinham formado um exército rigorosamente disciplinado e treinado. A burocracia estatal perpetuou a mentalidade militar. O trono prussiano era apoiado pelos junkers, que eram aristocratas proprietários de imensas fazendas cultivadas pelos servos, que eram isentos da maior parte dos tributos e que dominavam o governo local em seus territórios. A posição de comando dos Junkers fazia deles oficiais do Exército Real, diplomatas e altos funcionários na burocracia estatal. A partir de 1850 houve um período de grande progresso econômico e intensa industrialização em alguns estados da Confederação Germânica. Seu volume de produção ficava aquém do da Inglaterra, mas ultrapassava no ritmo de crescimento. A região de maior desenvolvimento industrial foi Renana, sob o domínio da Prússia, que passou também a conquistar a hegemonia econômica na região. A Áustria era a principal barreira à ampliação do poder prussiano na confederação e para vencer essa oposição, a Prússia passa a pensar em guerra e a se fortalecer internamente. Algumas das medidas tomadas pelo governo prussiano foram a consolidação dos hohenzollern, o estabelecimento de uma aliança entre a alta burguesia e os Junkers, e também uma modernização militar. Esse processo de fortalecimento da Prússia culminou em 1862 com a nomeação de Otto von Bismarck, representante dos Junkers, para o cargo de chanceler ou primeiro-ministro da Prússia que conseguiu solidificar sua posição na política interna com um sucesso na política externa. Bismarck é considerado o artifício da unidade alemã. Para Bismarck, a guerra entre a Áustria e a Prússia era inevitável, porque somente o afastamento da Áustria dos assuntos alemães levaria a Prússia a ampliar seu domínio sobre os demais estados. A unificação alemã foi realizada sob a liderança da Prússia e por três conflitos armados. A questão dos ducados remonta a 1815, quando a Santa Aliança cedeu à Dinamarca a administração dos ducados, que eram habitados por populações alemãs. Em 1863, os ducados foram anexados ao território dinamarquês, o que forneceu a Bismarck o pretexto para iniciar a guerra pela unificação da Alemanha. A Áustria aliou-se à Prússia, esperando impedir que esta anexasse os territórios. A Dinamarca foi vencida e cedeu o domínio dos ducados. Bismarck aproveitou-se da disputa gerada em torno a partir desse território para instigar a Áustria a guerrear. Os austríacos, por sua vez, estavam convencidos de que a Prússia deveria ser derrotada para que conservassem sua influência sobre os assuntos alemães. A Austro-Prussiana ou Guerra das Sete Semanas eclodiu em 1866, quando a Prússia reuniu suas tropas e invadiu o território austríaco. Os prussianos venceram os austríacos na Batalha de Sadova. A Prússia não tomou nenhum território da Áustria e esta concordou com a anexação dos ducados de Schleswig e Holstein, bem como vários pequenos estados alemães à Prússia. O Tratado de Praga, assinado entre eles, possibilitou a reorganização parcial da Alemanha. A Confederação Germânica foi dissolvida e substituída pela Confederação Germânica do Norte, ou Liga Setentrional Alemã, que reunia todos os estados germânicos ao norte da linha do Rio Meno, tendo Bismarck como primeiro-ministro. Para completar a unificação, Bismarck teria que conduzir os estados do sul para a nova confederação. Esse, porém, era católico e hostis ao autoritarismo prussiano. Bismarck esperava que uma guerra entre Prússia e a França inflamasse os sentimentos nacionalistas dos alemães do sul e os unisse à nova confederação. Se a guerra servia aos propósitos de Bismarck, também não estava fora das cogitações de Napoleão III, o imperador francês, que se opôs à anexação dos estados alemães do sul à nova confederação. A França temia que o surgimento de uma Alemanha unificada rompesse o equilíbrio do poder no continente e que o império alemão se transformasse na maior potência da Europa. Dessa forma, a antiga rivalidade austro-prussiana foi substituída a partir de 1866 pela, re... pela rivalidade franco-prussiana. O estupim da guerra foi a candidatura do príncipe Leopoldo de Hohenzollern, parente do rei da Prússia, ao trono espanhol no ano de 1869, que foi vetada por Napoleão III, gerando um conflito diplomático em torno da sucessão do trono. Em julho de 1870, Napoleão III declarou guerra à Prússia. Os estados do sul uniram-se à luta e a batalha de Sedan levou à vitória da Prússia sobre a França. E foi obrigada a ceder a região da Alsácia-Lorena, que era rica em jazidas de ferro, e a pagar uma elevada reparação de guerra. A Guerra Franco-Prussiana completou a unificação da Alemanha. A 18 de janeiro de 1871, no Palácio de Versalhes, os príncipes alemães outorgaram a Guilherme I o título de Kaiser imperador dos alemães. Teve aí a fundação do segundo Reich e o surgimento de uma poderosa nação na Europa Central. Enquanto no século 16 vários países europeus se constituíam em estado-nações, a península itálica estava dividida em uma série de principados nos quais reinavam príncipes de poder absoluto. No século 18 a Áustria obteve o domínio da Lombardia, da Toscana, de Nápoles e Sicília e os então ducados de Savoia, do Piemonte e de Sardinha. Durante o período de dominação napoleônica a península foi dividida em uma série de repúblicas. Cisalpina em Milão, Liguariana em Gênova, Tiberina em Roma e Partenópica em Nápoles, mais tarde transformadas em reinos. Com a queda de Napoleão, os países que compunham a Santa Aliança decidiram restituir ao trono os soberanos de origem austríacas e os reis de Savoia. Foi nesse contexto de restauração dos soberanos legítimos que teve o início o um movimento chamado ressurgimento formaram-se sociedades secretas, como a dos carbonários, para lutar em prol da expulsão dos austríacos e da unificação política da península. Com o insucesso das tentativas de 1820 e 1830, os revolucionários chegaram à conclusão de que o método conspiratório não era adequado para atingir a unificação. Um desses revolucionários, chamado Giuseppe Manzini, fundou em 1831 o Movimento da Jovem Itália, que defendia os ideais republicanos. Esse movimento acreditava que a unificação da península deveria ser feita pelo povo, sendo, portanto, dever de intelectuais dar uma educação política ao povo. Ainda que não tenha levado à unificação, as revoluções de 1848 foram definitivas para prepará-los. O rei... Do Piemonte e Sardenha, Carlos Alberto liderou a chamada Primeira Guerra de Independência Italiana. Teve o apoio do Papa, do revolucionário Giuseppe Garibaldi e de outras regiões italianas. Obtiveram várias vitórias e em Toscana, Sicília e Veneza, os soberanos foram destituídos pelos revoltosos que fundaram repúblicas. No entanto, os aliados temiam a supremacia do rei de Piemonte e de Sardenha e retiraram seu apoio a ele. O Papa, compadecido com os católicos austríacos, também retirou seu apoio à guerra. O exército austríaco se reorganizou e conseguiu retomar os seus territórios perdidos. Foi assinado um amistício e Carlos Alberto abdicou em favor do filho Vítor Emmanuel II. As Revoluções de 1848 demonstraram para alguns intelectuais que havia mais fácil para atingir sua meta era apoiar a Casa de Savoia e não mais sonhar com uma república. Esses intelectuais fundaram a Sociedade Nacional, cujo lema era Unidade, Independência, Vitor Emanuel, Rei da Itália. Na Revoluções de 1848, o Reino de Piemonte tornava-se uma monarquia constitucional. Seu primeiro-ministro, o Conde de Cavour, tomou uma série de medidas para tornar o Piemonte uma região industrializada. Além disso, foi um grande diplomata que soube chamar a atenção das grandes potências como França e Inglaterra para o problema da unificação. Apoiou ambas as potências na guerra da Crimeia contra a Rússia e firmou um acordo secreto com Napoleão III. Em caso de agressão da Áustria, a França viria em socorro do Piemonte. Cavour mobilizou o exército piemontês e convidou Giuseppe Garibaldi a formar um exército de voluntários. A Áustria ordenou a desmobilização das tropas e, como Cavour, não cumpriu invadiu o Piemonte as tropas francesas venceram os austríacos em Magenta e as tropas do Piemonte obtiveram a vitória na batalha de Solferino no entanto Napoleão III temia que os prussianos viessem em socorro dos austríacos e propôs um acordo com a Áustria segundo o qual esta última cederia a Lombardia para o Piemonte e os soberanos de origem austríaca retornariam aos seus tronos. No entanto, os patriotas de Modena, Parma, Toscana e Romanha já haviam tomado poder. Foi feito um plebiscito em que a população votou pela anexação ao Piemonte. Napoleão III recebeu as regiões de Nice, e Savoia pela ajuda prestada. Garibaldi buscou apoio popular, abolindo a taxa sobre a moenda do trigo e prometendo terras àqueles que lutassem pela pátria. Em 7 de setembro de 1860, entrou triunfante em Nápoles, a capital dos Borbons. E tomou posse da região, marchando em seguida para Roma. Cavour via com desconfiança a atuação de Garibaldi no sul, em virtude de seus ideais republicanos. Além disso, temia uma invasão a Roma. Provocasse uma intervenção francesa, visto que a França havia se comprometido com o Papa em defendê-lo. E por essa razão, desde 1849, uma guarnição francesa estava em Roma. Cavour, então, convenceu Napoleão III a permitir a entrada do exército piomontês no território pontífice para deter Garibaldi. Nesse interim ocorreram plebiscitos na Hungria e nas Marcas, território do Papa, onde foi escolhida a anexação das regiões ao Reino do Piomonte. Garibaldi preferiu não entrar em atrito com o rei em 1861 cedeu suas conquistas a ele. Calvour revogou as promessas feitas ao povo por Garibaldi e a legalização da revolução se completou, mas para a unificação ser completa, faltava ainda Roma e Veneza. Em 1866, durante o conflito entre a Prússia e a Áustria, a Itália apoiou os prussianos, que saíram vitoriosos e foi recompensado com Veneza. Em 1871, em decorrência da Guerra Franco-Prussiana, a França retirou suas guarnições de Roma. Vitor Emanuel, aproveitando-se da situação, tomou posse de Roma e se tornou capital da Itália. Formou-se assim o Reino da Itália. Notou-se que o processo de unificação da Itália e da Alemanha tiveram uma aproximação com o ideal de progresso, porque a intenção era tornar essas duas regiões fortes politicamente para que se equiparassem às potências, francesa e inglesa. Segundo o historiador Eric robbins o nacionalismo desta época estava relacionado ao progresso, tanto que as unificações foram levadas adiante pelas regiões industrializadas, o Piemonte na Itália, e Prússia na Alemanha. Além disso, existia um grande interesse por regiões ricas em minério como ferro e carvão, que ficava na Alsácia e na Lorena, que eram imprescindíveis para a economia da época. Nas unificações italiana e alemã, a língua, a história comum e a etnia aparecem como os principais argumentos do nacionalismo. Era por intermédio delas que se tentava identificar os traços típicos italianos e alemão. Na segunda metade do século XIX, criou-se a relação entre língua e nação, pois desde a década de 1840, a língua desempenhou papel significativo no conflito internacional. As fronteiras naturais, como rios e montanhas, não eram mais determinantes, mas sim, tudo aquilo que diferenciava uma comunidade de outra, como a língua, os costumes, as lembranças, etc. A língua havia se tornado um fator de diplomacia internacional. Esses aspectos é bem mais visíveis na Itália. Um bom exemplo é o constante resgate do Império Romano, salientando o destaque que os italianos desfrutaram da Antiguidade, e na renascença, a fim de motivar a recuperação desta posição na Europa. Antes do nacionalismo, a etnia servia mais para diferenciar estratos sociais do que comumente as comunidades internas. As comunidades se diferenciaram mais pelo que não eram do que por características exatas. Na unificação da Alemanha, porém, observa-se que na ocasião da Guerra dos Ducados, Bismarck tentou reaver territórios ligados à Dinamarca, com base no argumento de que ali viviam os germanos. Os acontecimentos de 1848 e 1871 na Itália e na Alemanha são mais uma etapa do processo de unificação desses estados nacionais. Pode-se dizer que o processo iniciou na década de 1840 e se consolidou no século XX com Mussolini e Hitler.